0: Hola hijas e hijos de la noche, bienvenidos a Muérdeme, episodio 27. Este es el cierre de temporada, así que eh, hasta enero del 2022 no hay episodio nuevo. Y quédense conectados para escuchar de qué se trata este último episodio. En la dinámica semanal de, de la semana pasada... Eh, les preguntaba qué era en la caja vampira, qué era lo que quería que eh, hablara en este episodio, y me respondieron: eh, desde que hablara una recapitulación del Vampire Fest, que hablara sobre la set, que hablara sobre un top 5. Y entonces decidí hacer un mashup y hablar un poco de todo, así que van, van a tener todas sus respuestas. A, esa, a esos pedidos de la cajita vampira que dejé en el eh, Instagram de Muérdeme Que va a seguir activo supongo Porque va a seguir activo, la que no voy a seguir activa todo diciembre grabando podcast y eso soy yo Pero aparte quiero tomarme el tiempo para hacer, adelantar unas lecturas vampiras Que me tienen ahí mal de la cabeza y terminar de una vez con la trilogía de Deborah Harkness eh, Pueden creer que me faltan menos de 150 hojas y no puedo avanzar con el final de esa esa tercera novela es terrible así que quiero avanzar con eso y ya estar como más renovada en diciembre y empezar con con el pie derecho eh, la nueva temporada del podcast y nada, esta esta temporada me pareció muy lindo hacer como un top 5 que fue lo que sugirieron pero eh, como no sirvo para hacer top 5 contando, vamos a hacer eh, momentos que me gustaron de Eh, de de este podcast de de esta segunda temporada que no esperaba tener y que tuve así que ahí vamos bueno sin dudas el Vampire Fest fue como eh, mi mes hedonista de vampiros en donde me atiborré de, de, de lecturas, de películas y de muchas series y muchas no entraron en el conteo porque si mal no recuerdan Eh, yo les conté que para la eh, insignia del film había elegido eh, Vampiros 2, eh, Los Muertos con John Bon Jovi y producida por John Carpenter pero no fue la única película media vampira que vi y vi varias películas que podrían haber entrado en la consigna y que me hubieran gustado más pero eh, voy a nombrarlas las vimos junto a Anto eh, fue una maratón nuestra de ver películas de vampiros Pese a que el tiempo no nos sobraba ni nada le eh, Entramos al Vampire Fest y Estábamos en modo Vampire Fest, Así que ese fue uno de, de los programas favoritos del año Porque esperé todo el año que fuera octubre Para poder celebrar esa maratón loca de vampiros Y ganarla obviamente Y, y que la gente participara y la gente se prendió eh, Se prendieron dos o tres cuentas y me pone muy contenta porque no esperábamos nada. Porque somos unas juntas chiquitas de Instagram. Somos eh, doblando punto páginas y a no el Girl aquí bajo Y nada, no esperábamos eso. Las tres pelis que vimos fueron Alucarda Lucarda, eh, Vampire Lesbos y eh, yo me vi. No, ella me la recomendó mucho, ya la había visto el año pasado. Y yo me vi Vampire Kiss con Nicolas Cage. Así que qué les puedo contar de las tres películas. Las dos primeras tienen mucha relación con Carmila, eh, sobre todo por el, el lesbianismo y cómo aborda el tema de, de lo sobrenatural entre la pareja lesbiana. Pero es como que eh, Vampire Lesbos es eh, una coproducción eh, clase recontra B. Lo mismo Alucarda. Alucarda es mexicana pero hablan en... Está doblada, no sé si... en No sé en qué idioma, está doblada, porque es una coproducción, no sé si también con Alemania, y creo que la... Eh, Van para lejos, es una coproducción alemana y española. Eh, la verdad es que las historias eh, no son parecidas. Eh, A Lucana tiene un vuelo que es como, como con carry, comparable el vuelo que tiene a Lucarda, pero también tiene mucho del cine explotación eh, de los 70, así que no se parece en nada a ninguna producción mexicana que haya visto de la época, sino que como que imita a las europeas y a las americanas, así que estén preparados para mucha bizarreada. Eh, tiene mucho de la Hammer también, tiene mucho simbolismo, está muy cuidada, aunque es muy de muy bajo presupuesto. Y ambas son cortas, Van lejos y Alucarda, eh, lo cual es en un ratito tras mirad, eh, nada. La verdad es que terminan termina mal, o sea, es como que sigue siendo como que se, se critica eh, lo queer en, en, en las relaciones y todas terminan trágicas, así que en ese, en ese aspecto, eh, o sea, son de su época, como que son de la época. Pero eh, nada, eh, muy interesante a Lucarda, eh, menos interesante Vampire Lesbos, eh, no, tiene, no tiene demasiado argumento, eh, pero eh, ahora vamos con la cereza del postre eh, de Cherry on Top, que es eh, Vampire's Kids, que la verdad no esperaba que fuera, eh, miren, mira, yo vi a los memes de esa película, pero es como que. No, no había visto el tráiler, no sabía de qué se trataba y cuando la vi fue como... no sabía si reírme o sufrir por cómo es el personaje Nicolas Cage en esa película y... No sé si conocen la trama pero es un hombre que cree que está siendo vampirizado por su ex vengativa eh, pero está todo en su cabeza y es, es muy triste el argumento en realidad porque cuando te das cuenta que está todo en su cabeza y que es como que está enloqueciendo es como muy triste. Pero es como otro giro a las historias de vampiros, en donde eh, eh, lo sobrenatural está puesto para como una sint- sintomatología de algo físico real, eh, que puede ser completamente irracional. Eh, eh, que tiene, no, no me refiero a que sea racional a lo que le pasa porque él está re loco todo el tiempo, es como el meme. Pero eh, Da, es muy buena, muy interesante, es recontra clase B también, eh, tiene unos momentos cringe, eh, pero la verdad es que te enganchas a verla y me re divirtió. así que nada. Eh, nicolas Cage, pasión, saben que ahí está re loco y tiene muchas referencias a películas de vampiro, por ejemplo, en un momento él silba el, el leitmotiv de M, el vampiro de Dozerdorf, Después tiene muchas citas a, a Nosferatus, la eh, película de cine mudo de Mournó, no la película de Hertog. Eh, así que nada, si la quieren ver, tienen unas citas muy buenas y unos momentos muy eh, que tienen que ver muy cinéfilos con, con toda la historia de cine de, de vampiros que hay hasta ese momento, que es en los 80, que está ambientada, que pasa, y nada... La recomiendo mucho si quieren reírse y sufrir por partes iguales. Tiene unos momentos muy cringe. Así voy a terminar gritando a mavampire, a me vampire, a mavampire cuando termine este podcast. Y así. Así que vamos a terminar todos así. Otro de mis momentos favoritos del podcast fue cuando Anto decidió ayudarme y participar en él. Eh, creo que eh, su programa de eh, los cuentos de vampiros para que investigó un montón, me acuerdo que su One Fest había sido sobre cuentos de vampiro, el primero eh, es uno de los más escuchados de la segunda temporada y cuando decidimos hacer el de comedias, de vampi- de comedias en general, comedias supernaturales y el de eh, Sparrow Hill Road de, de Gina Maguire, eh, la verdad es que nos re divertimos, nos re enganchamos y queda un episodio re largo, re lindo y fue uno de mis favoritos, así que como ya saben en este top 5 eh, voy a, a recordar esos episodios hablando de que eh, los otros días, yo estoy leyendo hace eh, medio año una antología que es muy larga porque supuestamente es completa de Lovecraft, eh, no sé si sabían, así que ando re, re con el señor oscuro hablando de... de, de Seres del más allá y peligros insondables de las oscuridades profundas, de los primigenios, bla 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 bla. Ustedes saben cómo se escribe eh, Lovecraft y si no tienen el placer de, de haber leído nada de Lovecraft, pero lo escucharon nombrar muchas veces por gente muy fanática de él, eh, se van a encontrar con que tiene una prosa muy eh, florida y todos sus, sus seres rondan por lo fantástico y lo primigenio, lo, lo, el esoterismo que te lleva al terror cósmico. Es más, es, creo que el padre del terror cósmico. Así que eh, cuando encontré este cuento que era sobre una montaña de la que salían vampiros en la antología, no lo marqué, pero me sorprendió porque eh, no era el típico vampiro romántico tradicional. Eh, no suele ver asociado a la figura del vampiro que podía no pensar que iba a ser, sino que se tratan de como monstruos que salen de, de esta cueva. Me recordó mucho a eh, ¿cómo se llama? Eh, los Orlocks o los Mor- Morlocks de eh, viaje de la máquina de, de la máquina del tiempo de Hg Wells, porque son como seres que salen de una, de una colina misteriosa de la eh, que eh, ellos no ven la luz pero sienten, aunque están ciegos, eh, cazan igual y van cazando a los personajes que están eh, apostados en, en la piedra la casa principal de este personaje y los van matando y perdonen, pero me olvidé el título porque ya leí como eh, 30 o 40 cuentos o más porque leí un tomo y medio y nada, dije este lo voy a recordar porque es de vampiros, pero bueno, así que les encomiendo que si encuentran un libro de vampiros, un cuento de vampiros de Lovecraft, que lo guarden porque él no suele escribir de vampiros, así que me sorprendió mucho cuando lo leí. ¿Algo de la colina? Pues, bueno, no importa. Eh, Pero en serio, eh... Me, el episodio que escribió que escribió Anto, que investigó y, y que desarrolló de cuentos de vampiros, si no pueden, no lo escucharon aún, escúchenlo, hagan un parate y escuchen ese episodio porque vale la pena, porque hablamos de todos los vampiros que no son Drácula y que vinieron antes y después aún, y son eh, mucho más interesantes de abordar que solo pensar en el, en el conde y nada. Es uno de mis favoritos. Y si conocen ese cuento de Lovecraft, también se los recomiendo. Eh, así que este fue mi segmento de recordar con cariño eh, los dos eh, episodios que grabamos con Anto. Anto tiene su IG que es doblando.página. Y nada, vayan a escucharlo. Eh, estos fueron mis dos momentos favoritos con Anto de toda la temporada 2. Como dije... Este eh, es probablemente no sea un top 5, pero son mis momentos favoritos del podcast, de la segunda temporada, y entre ellos, tengo que destacar que dos de los episodios que más me gustó hacer fue eh, los episodios de Vampira eh, con Juli Manterola, eh, que es Juli Mante, es su Instagram, y me gustó hacer que, ah, pocas veces tenés la oportunidad como escritora, Pocas veces tengo la oportunidad de hablar con otra escritora mano a mano y, y sobre todo con alguien a la que la obra te gustó y te pareció genial y, y podés difundirla. Entonces me pareció que eh, difundir Vampira era como lo más y nada, la oportunidad que se presentó fue genial, así que me encantó y fue uno de los episodios, dos episodios porque tenemos la entrevista y el que criticó la obra eh, que más me gustaron hacer y que más les gusta a ustedes porque Julie también es una fan del podcast y lo difunde un montón y me ayudó un montón así que nada, eh, de los mejores momentos hasta ahora y otro de mis momentos favoritos fue eh, el episodio sobre brujas y vampiros eh, yo sé que estoy viendo a Discovery of Witches y leyendo ahora me van a escuchar un rato hablar de Discovery of Witches, pero antes que nada quiero contar que yo este año escribí eh, dos novelas de, de mi brujas, de mis brujas de mis propias creaciones, que son las brujas de Grinton, eh, en los misterios de la bruja verde, y ya en diciembre del año pasado publiqué el primer libro para navidad, y no puedo creer que ya tengo tres novelas, eh, la segunda publicada en ebook y la tercera por editar y nada, hacer ese episodio hablando de brujas que me gustaron y de historias de brujas con vampiros que me gustaron me encantó porque eh, es algo que me gusta mucho aparte de de los vampiros las brujas y sobre todo la brujería como prácticas paganas eh, que te acercan a la naturaleza y y el uso de, 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 de elementos naturales para hacer el bien así que nada, van a seguir escuchando más de mi bruja verde pero es como que Nada, hacer ese episodio fue como que es la primera vez que me planteé a defender algo que había hecho yo y que era mío, y nada, me costó mucho porque primero dije, no, porque la gente me va a criticar, y yo dije, ¿qué importa que diga la gente? Lo que importa es que uno crea lo que hace y lo defienda. Creo que es cuando el arte es lo mejor de uno, uno puede cuando uno puede defender lo que hace porque le gusta y porque le mete amor creo que es lo más lindo, así que me gustó mucho hacer ese episodio y hablar de él sí un poco, eh, y si no se enteraron, se enteran ahora que eh, escribo novelas de Misterio Cozy, me pasó algo muy gracioso. Eh, alguien me dijo, escúchame, Cozy no quiere decir que hablan de sadomasoquismo y de y de, y de, y de y masoquismo, y yo me quedé como todo lo contrario, los cozy somos los, 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 eh, el lado happy de, de, de los crímenes, ¿viste? somos como, eh, no sé, somos como los Scooby-Doo de los misterios, así que del lado feliz de, de los misterios no tiene nada de eso, ¿no? pero me dio mucha risa, <risa> capaz de limpiar por el tema de que eh, los cozy incluyen mucho romance, pero es como, a veces incluye romance, si uno quiere pero generalmente hay algo por ahí revoloteando y no sé, se pegaron, que era para ese lado, pero no, eso no es acogedor. Va, no sé, cada uno eh, elige si, si se ha dado masoquismo te parece acogedor, allá vos, eh, pero eh, no es como la esencia acogedora a la que apela eh, el género Cozy, pero me dio mucha gracia. Capaz, viste, eh, tu casa es como la de los locos Saddam si no te parece escogedor, Así que no hay, no hay nada con eso. Eh, que yo sepa, creo que no le me metí nada de mismo a la bruja verde, aún. <risa> Pero bueno, eh, lo que me gusta de Cousy, como vuelvo a repetirlo, aunque, aunque sea un podcast de vampiro, lo que me gusta de Cousy es que habla como de la doble moral de las personas, de que todos son buenos. Hasta que al final les ves el hacha y resulta que no eran todos tan buenos y que hay un sino en medio de la comunidad. Así que eso es lo que me gusta del Cozy, generalmente. Algún día voy a hacer un episodio hablando de Cozy y, y, y más a fondo. Así que esos fueron por ahora mis, mis momentos favoritos de podcast revisitado. Ahora vamos a hablar de uno no tan favorito. Bueno, ahora estamos en la tarea difícil de los momentos no tan favoritos de mi podcast y creo que uno de los momentos que no fue tan favorito de mi podcast fue que me puse la tarea de terminar la trilogía Discovery of Witches y la terminé hace instantes. O sea, eh, no sé si les puedo bajar líneas sobre el libro 3 aún porque lo estoy procesando. es como que esperaba más, y eso medio me decepcionó, Eh, esperaba mucho más, y cuando volví a leer el libro 1 tuve problemas, porque los personajes me resultaban odiosos, Eh, Mati me resultó un controlador de mierda, y fue uno de los peores momentos de de vuelta del libro 1, así que, nada, encima... Lo peor de todo es que estaba tan emocionada y no tenía tanta confianza esa trilogía porque ya había leído y me había encantado. sé que tenía un pedo atómico cuando lo leí la primera vez. Eh, el libro 1, que me compré, eh, los tres eh, de la trilogía. Y bueno, dos en una edición y uno en otra. Y bueno, acabo de terminarlo y estoy como... Ay, Dios mío. Como que saca... Como que el tercero es un reunion de personajes de toda la novela y llega un momento que estás pasando lista y diciendo, este quién era, este que hacía, este quién es, quién es, quién es, quién es. Y es como que eh, Ryan, o sea, fue todo como al pedo. Mi sentimiento es que fue todo como al pedo. La búsqueda del libro, el libro no se... Sé, no, no se sé, indagó nada de sus orígenes que no había escrito. ¿Por qué lo habían hecho así, con de esa manera, con, con, con la piedra de las especies? Este, no se sé, indagó nada de sus orígenes. Se cagó tontamente en la premisa y, y nada. Le puse tres estrellas. Eso fue, ese es mi como mi comodidad cuando está bien, pero no está tan lindo. Así, bueno, tres estrellas. O sea, no puedo procesarlo ahora, quizás cuando vea la serie, vea cómo, dan la serie, eh, cómo reflejan en la serie esta adaptación, eh, voy a ver si le doy más estrellas o no, pero por ahora la verdad fue un sufrimiento, meterme a leer esa trilogía y no terminarla más, y son tremendos tochos de 600, 700 hojas y no se podía. No, no, fue uno de los peores momentos, la verdad, que de todo el año. Ya sé, peor es momento de leer un libro para qué lo lees, pero bueno, encima tienes tengo un episodio que es abandonar libros. Entonces es como que el segundo me hubiera gustado mucho, así que le tenía fe al tercero y el tercero pasan tantas cosas que es como un revuelto de abajo de, de como que tiraron los temas así nomás y no, no andaron bien en los temas que tenía que andar y andaba, andaba en boludeces. Así que nada, eh, Deborah Hamlet te estaría odiando ahora y este fue el, el momento malo de todo el año eh, del podcast, eh, pero después no, después todas las lecturas estuvieron bastante bien y generalmente me gustaron bastante, por eso las terminé, por eso eh, esta tarde tanto interminable me costó todo el año básicamente leer el Discovery of Witches, pero bueno, la verdad de la milanesa, es que el gran descubrimiento del año fue Suki Star House, y que ya me leí dos novelas, y fue lo mejor de, de Saga Vampira que leí este año, junto con Glass Houses, que también me encantó, así que hubo oh, mucha lectura buena que compensa todo lo malo que Deborah Harmon me, me, me acaba de dejar en la vida. Así que bueno, nada, espero que sus lecturas sean mejores. Y ahora pasemos a un cierre. Bueno, no nos vamos a escuchar nuevamente hasta enero. Y quería decirles ya que sé este que es noviembre, parezco los shoppings y ya pensando en la Navidad, ayer me vi dos veces, ya me vi ya me en, en una semana me vi dos veces Love Hard de Netflix, que mi cerebro sabe que es mala, pero no pudo procesarlo porque me hizo reír mucho. Eh, o sea, sé que es mala, pero la miré con la familia, así que. Ya inauguramos el periodo navideño y nada, quería decirles que crean en lo que crean, feliz yule, feliz Navidad, feliz Saturnalia, feliz en lo que crean, eh, para diciembre, eh, sabbat o, o lo que sea que crean y que comiencen el nuevo año con el pie derecho y que todos sus sueños sean realidad o los planes comiencen a hacerse realidad. Y si no se hacen en realidad Que por lo menos nos puedan plasmar en papel Para saber qué es lo que quieren de la vida Y espero lo mismo para mí <ríe> saber qué quiero de la vida a saber si el podcast seguro va a seguir Pero nada, quiero quiero empezar fresca en enero Ya a esta altura del año estoy muy quemada Y dije, entre seguir haciendo podcast quemada y no Prefiero hacer un cierre Y ya despedirme de este año eh, De este ciclo Así que nos veremos en la temporada 3 de Muérdeme, o nos escucharemos, mejor dicho porque ustedes nunca me ven. Pero bueno, soy yo hablándole a mis manos libres, básicamente, a ver si encuentro un micrófono. Y por último, sí les voy a dejar las redes que van a seguir abiertas. Y quiero desearles que si están en el eh, eh, que lo concluyan y que escriban las 50.000 palabras. Yo me estoy matando para escribir las 50.000 palabras, así que espero que ustedes también lo logren. No sé si lo lograré este año, pero me estoy matando. Así que también eso. Si están en el nano, aprovechen a escribir. Y aprovechen a leer y aprovechen a mirar pelis de vampiro y pelis de vampiro navideñas que debe haber. <ríe> Así que esto ha sido todo por este año. Eh, mis redes son eh, arroba bajo en, en Instagram, arroba en Twitter eh, me pueden eh, seguir en cafecito.app o buy me a coffee como cinefire girl eh, si quieren apoyar el podcast bienvenido en, en, en cafecito.app hay planes en los que se pueden llevar mis ebooks y algunas sorpresas más para imprimir, algunos imprimibles así de diseño, así que pueden fijarse, si quieren chequearlo de regalito eh, para diciembre Y nada, eh, nos veremos, nos escucharemos el año que viene, pero mientras tanto mis redes siguen conectadas pueden leerme en www.cinefiregirl.com Y chaucitos, esto ha sido todo por esta velada.